0: C'est le thème de la joie que nous abordons ce mois-ci dans Psy-Espi avec le Père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. La semaine dernière, nous avons vu que la joie peut être un rempart contre l'angoisse. Pourtant, la joie reste une notion bien difficile à cerner et les fausses joies, les leurs, ne sont jamais bien loin. Comment débusquer et repérer ces fausses joies, comment s'en prémunir pour accéder à la vraie joie, c'est la question que nous abordons aujourd'hui. Psy-Espi avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième émission consacrée à la joie. Et bonjour Père Jean-François. Bonjour Sophie. J'espère que vous allez bien pour cette troisième émission sur la joie. Vous êtes prêts Oui. Alors, être dans la joie, c'est un message fondamental pour les chrétiens, mais garde au leur Vous nous mettez en garde contre les fausses joies. Vous avez repéré quatre profils, je crois.
1: Oui, un peu caricaturaux, j'en conviens, et ça va à la fois vous énerver, nous énerver en même temps. Parce
0: non, que... présentez-les d'abord, parce que j'allais vous dire après, est-ce que c'est pas trop caricatural. Bon, bah, vous m'avez okay. piqué ma non, question d'après, c'est pas grave. Va rien,
1: vous la reprendrez. Alors, j'ai repéré, autant, donc, les, les premières réactions qu'on avait évoquées dans la précédente émission, c'était des, des réactions comme ça instinctive sur soi-même hein, de repliement ou d'anesthésie etc autant effectivement certains quand même vont se risquer à l'autre et s'ouvrir un peu alors mais dans dans cette ouverture j'ai repéré 1, 2, 3 quatre demandes enfin réponse un peu caricaturale. La première, c'est l'hypersensible. Le deuxième, le dévotionnel, dont on va un peu parler. Et puis, euh, euh, le troisième, c'est l'imposteur altruiste. Et la tr... quatrième, le quatrième, c'est la demande d'amour qui n'est pas assez chaste. Voilà. Le Ça premier... représente
0: euh, toute, enfin, euh, je veux dire tout, tout être humain. Oui, vous pourriez en avoir d'autres, non, vous savez pas. Je pense
1: qu'il peut y en avoir d'autres, okay. mais ils me sont venus parce que je m'observe moi-même dans mes caricatures. Vous observez aussi les autres, non? J'observe un peu les autres, peu les autres <rire> je reconnais, et que de, dans ma paroisse, voilà, j'ai souvent affaire un peu à ces quatre figures-là qui sont, euh, en fait, qui sont pas des vraies rencontres, voilà, qui sont des rencontres, euh, mais en même temps, elles peuvent n'y mener, mais commençons par le premier. L'hypersensible. L'hypersensible. C'est celui qui, comme ça, vient vous voir parce que euh, il était longtemps dans l'indifférence ou dans le l'indifférence le, par rapport au monde. Et puis tout d'un coup, euh, je ne sais pas, une, une image, une histoire euh, va vraiment le réveiller de sa torpeur. Et il, il découvre que la misère, en fait, euh, est insupportable euh, et elle résonne comme une urgence, comme un appel un peu à, à s'engager toutes ses forces. Et il est presque à vous reprocher de ne pas avoir encore sauvé le monde et la planète, euh, ce qui est d'ailleurs vrai. Euh, et que donc, cette, cette espèce de d'urgence qu'on trouve chez ces gens-là, qui fait qu'ils doivent s'engager, bon, parfois d'ailleurs, ça donne des vocations, des belles vocations, mais dans, on voit bien qu'il y a quand même une sorte de d'immaturité dans cette réponse-là, qui fait qu'ils sont trop, comment dire, ils sont trop mêlés, ils mêlent trop de leur propre identité de leur propre combat personnel ils à... souffrent aussi
0: beaucoup souvent les hypersensibles oui hyper ils souffrent
1: super sensibles et il y en a beaucoup dans l'église hein, des gens qui qui prennent à cœur euh, tel ou tel là les malheureux les malades les enfants euh, et il y a ce qu'il faut hein. euh, le problème c'est qu'en général ils sont tellement mêlés à la misère même qu'ils veulent défendre que euh, ils prennent pas à cette distance hein, et que euh, ils, parfois ils sont voilà il faut absolument que vous alliez à tel endroit tel sanctuaire parce que euh, là la vie je mari a dit ça ou je ne sais quoi c'est hyper sensible fait que il y a un mélange un peu entre leur leur émotion comme ça leur émotion spirituelle et la manière de vouloir aider et sauver le, le Christ lui-même, enfin je le dis, je le pense souvent, il n'est pas venu sauver les juifs du chômage certainement important qu'il y avait pendant l'occupation romaine, il n'est même pas venu sauver la nation juive de l'occupation romaine il s'est occupé d'un paralytique, d'un lépreux de différents apôtres qui étaient des braves gens et pas qui n'avaient pas fait des grandes études à, à l'université de Jérusalem et donc il n'a pas pris à bras le corps l'ensemble de la misère de l'autre il a il a voulu étreindre et connaître le cœur de l'homme donc souvent il y a confusion un peu entre sauver le monde sauver la planète ce qui est tout à fait vrai mais il faut savoir le faire avec une en ménageant euh, sa conscience c'est-à-dire en en convoquant son intelligence ses capacités de réflexion pour que euh, il n'y ait pas confusion entre euh, l'émotion et euh, donc, c'est des gens qui, dont on pourrait dire que je souffre, donc je suis. Donc voilà, il y, y a un peu une complaisance entre eux dans, dans cette souffrance et la manière urgente qu'ils vont de sauver les hommes et les autres. Bon. Ça c'est le premier. Portrait. Le premier.
0: Le deuxième, le dévotionnel sentimental. Alors,
1: là aussi, euh, c'est des gens qui sont très attachés. Mais mon père, vous n'avez pas euh, correctement fait la bénédiction à la fin. Ça ne marche pas. Euh, voilà, je caricature. Mais enfin bon, tout curé rencontre de ces gens qui vous font des observances euh, sur les rites ou le rituel et qui euh, sont très comme ça sur, on fait jamais assez. Tout curé a dans sa paroisse quelques bigots ou bigotes, je le dis dans les deux termes, là, qui me reproche de pas assez nommer la Vierge Marie ou de trop la nommer ou de pas assez faire ou de pas être assez long à, à genoux, je ne sais quoi. Donc très attaché au rite. Donc c'est des obsessionnels du rite hein, qui vérifient que le rite étant bien fait, on est plus sûr d'atteindre Dieu. Je dis ça en riant, mais ça m'est arrivé dans ma paroisse. C'est une dame. Qui pourrait être sûr d'obtenir euh, devant le Saint-Sacrement la, la grâce qu'elle réclamait a mis les sous de, non pas dans la fente du coffre mais dans la serrure du du tabernacle du XVIIIe siècle, ce qui m'a valu d'un démontage très onéreux et donc ce, ce Mince, <rire> on a trouvé on s'est demandé pourquoi la serrure était cassée, elle était cassée parce que quelqu'un avait mis une pièce dans la serrure du XVIIIe siècle et donc une une pièce de 1 euro dans une serrure de XVIIIe siècle que ça casse un. Une, voilà, ça casse. Nos
0: auditeurs sont avertis. pas de pièces. Donc, pas de pièces.
1: Donc, pas de pièce. Donc elle, je pense qu'elle pensait que plus on met la pièce près de Jésus, plus il, il est dans la gratitude. Donc, je dis ça en riant et avec respect, mmh. c'est une brave petite dame qui est certainement. Euh, voilà. Euh, mais, mais là, ça m'a coûté un peu cher quand même. Mais ce dévotionnel euh, sentimental confond un peu tout. C'est-à-dire qu'ils sont un peu dans le ils sont un peu idéalistes quoi ils pensent que voilà plus plus on se sacrifie plus on fait de rire. mais moi je vais à la messe tout le temps mais comment ça se fait etc et puis ces idéalistes quand il s'avère que Dieu n'a pas répondu exactement à leur demande, deviennent très amers et très aigris et se retournent avec beaucoup d'amertume et de, parfois de haine contre ce qu'ils avaient adoré avec une dévotion parfaite. Donc, cette dévotion sentimentale... Vous savez, quand, quand dans certaines communautés, les, les, les mères supérieures disaient aux sœurs oh, « mais si vous souffrez, c'est bon signe, c'est que vous devez offrir ça au Seigneur. » C'est terrible. Je l'ai entendu souvent dans mon cabinet de sœurs à qui on a dit ça et qu'on a obligé de souffrir en silence pour des raisons mais d'une bêtise incroyable, c'est qu'on les empêchait d'aller voir les médecins pour des soins évidents euh, et qu'on a quand même un peu tout confondu ah mais la, la souffrance fait partie de votre formation. Non, ça c'est une question très intime entre Dieu et soi et qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un de l'obliger à offrir ses souffrances. C'est une question d'intimité qui ne re regarde que, que le cœur et le cœur de Dieu et le cœur du souffrant. Donc je suis assez fâché contre ce genre de, de dévotion « Priez davantage, ça vous ira mieux ». C'est sûr que la prière fait partie du recours, mais elle peut être souvent euh, un empêchement à une réflexion. On ne voilà, on ne soigne pas. Euh, on, quand on a le mal à la jambe, on a le mal à la jambe, et c'est pas un chapelet qui va vous sortir euh, du mal de tête. Enfin, ça moi, ça marche pas. En tout cas, je prends des médicaments, mais ça, ça m'empêche pas de prier. Mais il faut pas tout confondre. Et ça, c'est le dévotionnel sentimental qui est quand même très dictateur, quoi. Parce qu'en en fait, si vous n'avez pas, vous n'êtes jamais à la hauteur de, de l'exacte précision des gestes. Et des des rites nécessaires. Dieu n'est pas maniaque, enfin, je ne crois pas.
0: Par le troisième portrait, donc l'imposteur altruiste.
1: Alors ça, c'est des gens que j'ai souvent rencontrés, enfin, que j'ai que quelques fois rencontrés. Il faut quand même que je me mette un peu, un peu d'humilité quand je parle. Que j'ai parfois rencontrés dans la pastorale d'accueil, de santé, par exemple, euh, où vous allez voir des souffrances. Souvent, je me demandais, mais pourquoi vous venez quoi Pourquoi vous venez écouter de la souffrance, etc. Et en fait, c'est des gens qui ne s'aimaient pas eux-mêmes, et qui, au fond, croyaient euh, aimer les autres par-dessus leur manque d'amour d'eux-mêmes, et parfois, d'ailleurs, euh, et je sentais, voilà, comme en eux. Euh cette, 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 ces dégoûts, cette, cette, ces désintérêts par rapport à eux. Aime son prochain comme toi-même. C'est une phrase magnifique et terrible. On ne peut pas aller vers l'autre sans s'aimer soi-même. Et je vous promets que l'amour de soi n'est pas une chose facile. Soit on s'aime trop, surestimation, soit on ne s'aime pas assez, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, et qu'il y a un juste équilibre pour que aimer l'autre, il faut d'abord être aimable. Et s'aimer soi-même, c'est un, une longue réconciliation permanente pour laquelle nous devons tenir, euh, avoir une vigilance euh, particulière.
0: Alors justement, vous parlez de, de « on s'aime pas toujours très bien », c'est plutôt dans ce sens-là. Peut-être le demandeur d'amour, c'est plutôt de ce côté-là, celui qui s'aime... Mon pas beaucoup, qui de réclament un peu la validation des autres
1: Oui, c'est celui, c'est la personne qui voudrait toujours, qui, qui est en déficit de validation, de reconnaissance et qui demande toujours, au fond, qui croit que l'évangile, c'est c'est cet amour infini, euh, un peu euh, comment dire, à la Woodstock, quoi, je veux dire, on va tous s'aimer tranquillement, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça, l'amour de l'autre et de soi, et que ça demande une chasteté. Quand je dis chasteté, euh, il faut pas l'employer au terme de continent, c'est pas qu'il qu y a du désir sexuel qui s'immiscent. Parfois, d'ailleurs, c'est vrai, il y a aussi. Il euh, faut quand même être clair qu'il y a des déclarations d'amour qui sont parfois teintées de ce désir-là. Mais plus gravement, c'est euh, quand on aime quelqu'un, il faut le protéger aussi du moins bon de soi-même, qu'on n'a pas forcément à lui faire payer euh, euh, le moins bon de soi-même. Une chasteté, c'est dans un couple, même s'il n'est pas continent, de savoir protéger son conjoint ou sa conjointe, ou même son frère, et sa, son frère ou sa sœur ou ses parents, de sa propre angoisse. De les protéger de... Hmm, mes, mes mouvements d'humeur que je sais un peu inévitables et que dont l'autre ne doit pas payer. Il n'y a pas plus difficile, euh, il n'y a pas plus délicat que de... Enfin, juste pour avoir été un peu souffrant et malade dans ma vie, je sais que c'est difficile de supporter sa propre angoisse d'être malade et en plus de supporter l'angoisse des autres qui vous voient malade. Et donc on a l'impression qu'on soit une deux personnes à la fois et qu'on a déjà assez à faire avec soi-même. Comme je le racontais d'ailleurs du monsieur qui était occupé à souffrir et qui avait rien à faire de moi pour l'instant. Protéger l'autre de son angoisse ou de ses mauvaises humeurs, ou de ces mauvaises choses... C'est très difficile
0: quand même, hein, parce que c'est vrai que c'est... Mais c'est
1: là que c'est pas... C'est là la chasteté, c'est... S'il y a une chose que, qui est importante pour que nous sachions nous donner... Alors bien sûr qu'on a besoin aussi parfois d'être consolé et d'avoir un lieu où pouvoir se confier mais il y a une, une pudeur à avoir pour que nous ne démissionnons pas de nous-mêmes et que nous remettions à Dieu ce qui relève de Dieu, et nous remettions à l'autre ce qui relève de l'autre. Et mon conjoint, ma conjointe, mon frère, mon évêque, euh, mon curé, n'est pas uniquement euh, la poubelle dont j'ai besoin. Mais euh, vous voyez, Et c'est souvent, dans l'Église, dans on a un peu fait de l'autre euh, la, la, cette poubelle, enfin, j'ai ça avec humour hein, et avec distance pour que les oui. gens puissent en rire, mais cette, ce dé, <rire> cet déchargement de soi-même.
0: Tout à fait, mais en même temps, les, les prêtres enfin, s'occupent des âmes aussi. Donc c'est vrai que quand on a un problème, on pense forcément peut-être à aller voir un prêtre ou un psy. Alors vous, vous avez les deux casquettes, donc tout le monde vient vous voir, j'imagine.
1: Oui, mais mais, mais, mais on, vous voyez, c'est ça on on pas ne, facile aussi. Mais on ne manie pas oui. euh, la misère de l'autre euh, sans précaution. Euh, moi, je vois des prêtres, des jeunes prêtres, qui se lancent dans euh, avec un grand idéalisme dans l'écoute complète. Mais euh, ça s'apprend à écouter, ça s'apprend à remettre des règles. Moi, j'entendais récemment un jeune schizophrène très très intelligent, euh, qui souffre vraiment de cette maladie terrible et qui me racontait qu'un prêtre lui avait parlé pendant 4 heures, et ça n'a servi à rien ça ne servit à rien, ça ce pauvre prêtre a essayé de laver sa propre angoisse face à une maladie qui est très difficile et c'est pas en lui parlant 4 heures que ça va le sauver de sa maladie, et d'ailleurs le schizophrène qui était pas du tout idiot, parce que c'est pas des gens idiots était parfaitement conscient que l'autre s'était laissé aller euh, qu'il faut du cadre, qu'il faut de la précaution, et que la misère ça se prend pas sans pincette euh, Voilà, ça se prend pas sans cadre, il y a un cadre, euh, ça peut être un cadre confessionnal, ça peut être un cadre dans une paroisse, de, dans un cabinet. On s'expose pas comme ça à la souffrance des autres et que ça peut, cet ex, ce don de soi peut cacher une demande d'amour qui n'est pas du tout explicite. voilà. Et que souvent, elle est, elle, elle est la base de nombreux malentendus dans la vie de la paroisse ou dans la vie des communautés où au fond, tout est mêlé dans tout. Hein. Alors, je caricature évidemment.
0: Un mot pour terminer, Là, comment on repère une fausse joie En un mot en amour,
1: <rire> on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore ouvert et donné à celui qui est le seul auteur de la joie, qui est Dieu.
0: Merci beaucoup, père Jean-François Noël. La semaine prochaine, nous verrons que la joie, pour être vraie, doit passer par une confiance réparée. Et on se quitte à nouveau en musique cette semaine. J'ai choisi les Beatles avec Happy Together. Très belle semaine à l'écoute de RCF. Imagine me and you, I do. I think about you day and night.